0: De cero al infinito, Onda Cero.
1: Tiempo para la seguridad y las emergencias con David Ferrero, tiempo que hoy dedicamos precisamente en estos héroes sin capa a conocer algunas cosas interesantes a tener en cuenta durante el periodo de vacaciones de verano. David, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenos días, Paco. Hay que ver qué poquito nos queda ya para irnos de vacaciones. ¿eh? Y, y bueno, además de, de echar mucho de menos a nuestros oyentes, en la sección de hoy hemos querido recopilar algunos consejos de autoprotección para sobrevivir al verano que todavía nos queda por, por delante. Y es que, Paco, en esta época estival solemos romper nuestras rutinas, eh, suele haber cambios bruscos de temperatura o incluso también visitamos lugares que son nuevos y a los que no estamos acostumbrados. Ante estas situaciones es importante que estemos preparados para disfrutar al máximo de los planes de, del verano, minimizando, como siempre decimos aquí, los posibles riesgos que puede haber y, en su caso, si estos riesgos se materializan, saber cómo actuar. Y es que muchas veces no somos conscientes de que existen estos riesgos, por eso lo primero es siempre procurar estar bien informados. Por ejemplo, conocer el tiempo que va a hacer en la zona donde vayamos a estar, escuchar de vez en cuando las noticias de ese lugar para saber qué cosas están ocurriendo cerca de nosotros. Si vamos a viajar dentro de España es, es conveniente consultar previamente el estado del tráfico. Y si en cambio vamos a desplazarnos fuera de nuestro país, consultar el estado del país en, en cuestión al que vayamos a ir. Para esto último recomiendo visitar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores que cuenta con una muy buena guía de consejos para visitar con seguridad cualquier país del, del mundo. Sin embargo, Paco, y aunque esto es fundamental para evitarnos sorpresas cuando viajamos, en verano yo creo que hay dos riesgos principales a los que nos enfrentamos como sociedad, por lo menos aquí en España. Por un lado las altas temperaturas, como las que estamos viviendo estos días, y por otro los ahogamientos en zonas de baño. Hay un tercer riesgo muy importante que es también el de incendios forestales, pero bueno, ese ya lo, lo veremos después. Como siempre... Eh, para saber cómo desenvolvernos en estas situaciones vamos a recurrir a nuestros héroes sin capa para saber cómo protegernos y escuchamos en este caso a Sara Isabel Montero, que es jefa de guardia de enfermería del servicio SAMUR Protección Civil, que nos cuenta qué puede ocurrir cuando suben las temperaturas y no nos protegemos adecuadamente.
3: La mayoría de los cuadros son benignos y se resuelven espontáneamente, son cuadros leves como son los calambres musculares que generalmente se, se producen en personas que hacen ejercicio físico o sea, a altas temperaturas y el agotamiento por calor, gente que está expuesta al calor y empieza a notar cefalea, eh, náuseas, debilidad, bueno pues esto se resuelve apartando a esa persona una sombra, ofreciéndole descanso, ofreciéndole líquido eh, y espontáneamente va a ceder. Pero sí debemos de saber reconocer el cuadro grave, que es el cuadro de eh, golpe de calor. Es una emergencia médica en el que la temperatura corporal eh, sube a más de 40 grados, el, el centro regulador de nuestro organismo eh, falla y entonces el paciente se encontrará agitado, puede encontrarse con un bajo nivel de conciencia o incluso inconsciente. En ese caso deberemos llamar urgentemente al112 alertar a al servicio de emergencia, enfriar a la persona, echarle agua tibia por encima, incluso ponerle hielo protegido en compresa, con compresas en axilas, cuello e ingles y ponerle de lado. Eh, estas recomendaciones son fundamentales ya que tiene una alta incidencia o sea, una alta mortalidad.
2: Bueno, y, y ahora que acabamos de escuchar a, a esta enfermedad de Samos Protección Civil, ¿cómo podemos evitar que esto nos ocurra? No. Las claves nos las dan ahora los compañeros del Suma 112, en este caso su jefe de guardia, Carlos Polo.
4: Hidratación, que deberá ser mayor de dos litros de líquido al día, preferiblemente agua, y evitar bebidas alcohólicas y azucaradas. Los alimentos deben ser alimentos ligeros y se deben evitar las comidas copiosas. El horario... Entre 12 del día y 6 de la tarde es cuando más aumentan las temperaturas. El que vaya a salir en este horario debe hacerlo con ropa muy ligera y el que vaya a hacer deporte debería hacerlo en las horas tempranas en la mañana y en las horas posteriores en la tarde. Además de esto, la casa la deberemos mantener con las persianas cerradas y los toldos bajados para tener un ambiente fresco dentro del domicilio, así como también deberíamos de mantener frescos los coches y que no se permanezcan durante tiempos prolongados ancianos, niños o mascotas. Queremos recordar también que las poblaciones de ancianos y niños son las más susceptibles a sufrir un golpe de calor
2: por cierto esto también es importante las mascotas eh, también son susceptibles de sufrir un golpe de calor y conviene por lo tanto estar pendientes de ellas porque es una patología que como nos acaban de comentar los sanitarios puede resultar eh, fatal si no se aborda a, a tiempo y claro el calor pues nos lleva a buscar lugares de refresco como por ejemplo la playa o la piscina que ojo también tienen sus riesgos en lo que llevamos de año eh, ya han perdido la vida, fíjate Paco, 22 menores ahogados en zonas de baño y en 2018 eh, fueron casi 500 personas las que fallecieron por esta consecuencia a ver, lo más grave de todo eh, es que son muertes que en la gran mayoría de los casos podrían haberse evitado si se hubiesen tomado las medidas adecuadas así que también conviene tener especial cuidado para que esto no nos pase a nosotros y para ello debemos seguir las señalizaciones, por ejemplo, que hay en playas y zonas naturales Respetar las indicaciones de los socorristas en todo momento, bañarse en zonas que tengan vigilancia y no hacerlo nunca eh, nosotros solos. ¿no? En este caso, los socorristas de Cruz Roja nos recuerdan algunos consejos para no descuidar a los más pequeños.
1: Los manguitos y los flotadores no deben sustituir la atención de los padres. Aparte, los socorristas, aunque sí que velan por nuestros hijos, no pueden prestar atención al 100% del día. Así que, por favor, colaboren. Y échenos una mano. Si queremos venir a la playa de
0: forma segura, lo más recomendable es enseñar a nuestros hijos a nadar el resto del año. Siempre que vayamos a la playa es importante que localicemos el puesto de socorro más cercano. Eso nos ahorrará tiempo y nervios en caso de necesitarlo por alguna emergencia.
2: Pues ya sabéis, como dicen nuestros amigos de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y que nos recuerdan cada año, ojo, peque al agua y mucho cuidado con los pequeños de, de la casa. Con respecto a esto, eh, me gustaría comentar también que eh, los riesgos costeros que tienen que ver más con la incidencia del viento en el baje marítimo y pedir, por supuesto, que si las condiciones meteorológicas no son favorables hay que evitar acercarse a zonas afectadas por estos fuertes vientos y que pueden arrastrarnos hacia el mar bien por el propio aire que nos empuja o por una granola que entra en tierra y nos, eh, nos absorbe hacia el mar. No no hace falta jugarse la vida para, ser, para hacerse ese selfie eh, pues, eh, aventurero o esos vídeos en estos lugares de gran riesgo y por supuesto no hay que salir a navegar si el tiempo no, no lo aconseja. Fíjate, Paco, que todos estos eh, consejos parecen de sentido común, ¿verdad? Bueno, pues nos sorprendería saber el número de emergencias de este tipo que son atendidas cada verano. Una muestra de ellos son las activaciones que se ven obligados a hacer los servicios de rescate en montaña. Eh, desde el Servicio de Montaña de la Guardia Civil aconsejan cuando vayamos a hacer este tipo de actividades, planificar eh, la actividad de senderismo de montaña que vamos a hacer, hacerlo con tiempo, equiparnos bien y llevar cargada la batería del móvil intentando siempre ir acompañados.
0: No sobreestimar nunca nuestras capacidades físico técnicas eh, y por descontado no infravalorar eh, la actividad que vayamos a, dar, a desarrollar en base a, a experiencias o referencias eh, ajenas o de, o de amigos y compañeros. Eh, en, planifiquemos la actividad eh, de una forma eh, correcta y adecuada. Eh, equipémonos adecuadamente a la actividad que vayamos a desarrollar eh, no nos fiemos de los eh, soportes técnicos entiéndase eh, GPS o telefonía móvil eh, desde el punto de vista de que son elementos que debemos de dominar y saber las características y las aplicaciones que nos pueden eh, reportar en casos de que surja un problema eh, y no desarrollar nunca bajo ningún concepto eh, actividades en solitario ¿eh? desde el punto de vista de que surgido el incidente eh, no va a poder apoyarnos eh, nadie en ese sentido.
2: Otro de los riesgos que tienen que ver con el medio natural son los incendios forestales, como comentábamos al principio. Eh, además, como podemos ver en las noticias, y ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa, son cada vez más difíciles de combatir. Yo creo que ya todos sabemos qué hacer para evitar estos incendios, ¿verdad? Pero, ¿cómo actuamos si estamos cerca de las llamas o nos sorprende un incendio forestal?
1: Aunque puedas estar asustado, si te mantienes sereno, afrontarás mejor la situación. Es muy importante que avises lo antes posible al 112. Si el fuego es pequeño o incipiente, intenta apagarlo usando agua, ramas o tierra sobre la base de las llamas, priorizando siempre tu seguridad. Tras sofocarlo, tapa las brasas y limpia las ramas de los alrededores. Si el fuego es más grande, aléjate en dirección opuesta al humo y huye cuesta abajo, teniendo en cuenta que el fuego tiende a aumentar su velocidad al subir ladera arriba. En caso de que el fuego llegara a alcanzarte, sitúate en zonas ya quemadas. Tírate al suelo detrás de alguna roca o cubierto de tierra, porque cerca del suelo el aire es más puro y podrás respirar mejor. Si puedes, tápate la nariz con alguna prenda mojada. En caso de que tu ropa llegara a prenderse no corras, es mucho más seguro rodar sobre el suelo o si puedes cubrirte con una manta, porque el fuego se extinguirá por falta de aire. Y aunque pueda parecerte mejor, no te quites las ropas quemadas porque podrían estar adheridas a la piel. Si tú estás a salvo y te encuentras con una persona accidentada a la que puedes ayudar, manténla acostada de lado en lugar seguro, sin desprender sus ropas y llama lo antes posible al 112. También un incendio te puede sorprender cuando vas en el coche. Intenta dar la vuelta y deshacer el camino lo antes posible. Si estás en tu casa y hay un incendio forestal cercano, avisa de inmediato al 112. Ellos te indicarán la medida más adecuada para llevar a cabo. Debes desconectar los suministros de gas, electricidad y gasoil. Es muy importante estar atento a los medios de comunicación locales o estatales, televisión, radio y fuentes oficiales de Internet. En caso de recibir orden de evacuación, hazlo dispuesto por las autoridades correspondientes. Ellos conocen las vías seguras de evacuación y el lugar seguro al que dirigirse.
2: Estas son recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias que pueden salvarnos la vida en un momento determinado, teniendo en cuenta que muchos nos desplazamos en estas fechas a zonas rurales que son más propensas a sufrir estos terribles incendios. Y para terminar solo mencionar otros dos riesgos que aunque no suelen venirnos a la cabeza cuando pensamos en el verano también están ahí y pueden materializarse en cualquier momento. Fijaos que el 7 de agosto de 1997 tuvo lugar una de las catástrofes naturales más importantes que ha sufrido España cuando en este caso una riada se llevó por delante un camping en Viescas dejando 87 muertos y más de 180 heridos. Todo ocurrió por la súbita crecida del torrente de Aras en apenas unos minutos y cuya virulencia pues, se llevó todo lo que encontró a su paso las tormentas de verano eh, y el deshielo de la alta montaña pueden suponer también este tipo de sucesos que debemos saber que pueden ocurrir y por otro lado cuando hablamos de verano lo hacemos también de festivales, de conciertos de musicales, en fin eventos en general para los que también debemos ser preparados y ser conscientes de que estos también conllevan un cierto riesgo sin que ello nos impida disfrutar eh, del verano y de todas las opciones que nos da. Pues Paco, con esto finalizamos esta sección de la semana y volvemos eh, en el próximo programa. Hasta entonces ya saben, protéjanse.